0: Nuestro tema de hoy es uno de los primeros temas que nos han propuesto y realmente me hace muy feliz abordarlo hoy porque creo que es un tema con el que todos lidiamos, es un tema que merece ser tratado y en todos mis años de compartir y de trabajar con diferentes personas he descubierto que no es un tema para que trabajemos solos, no es un tema para trabajar solamente como individuo, es un tema en donde realmente necesitamos de nuestra comunidad, de nuestra gente, de nuestra capacidad de convocar para llegar a entendimientos y a liberaciones mucho más contundentes. Nuestro tema de hoy es la culpa. La culpa y el poder de liberación. Hoy vamos a mirar cómo podemos transformar esa sensación de culpa en una oportunidad de aprendizaje. Primero que todo quiero empezar con decirles que una de las cosas que a mí me maravillan de la culpa es que tiene el poder de controlarnos y que sin darnos cuenta permitimos que se adhiera a lo que consideramos sagrado y amado. Es decir, nos llenamos de culpa al pensar que no somos suficientes para eso que consideramos sagrado y amado, es decir, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras carreras, eh, nuestra pareja, etc. Empezamos a creer que así tal cual estamos haciendo las cosas o como estamos creciendo o con las capacidades que tenemos o no tenemos, no somos suficientes y se empieza a generar la culpa. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por cómo lo hiciste. Lentamente permitimos que nuestro valor como personas disminuya dentro de nosotros. Y nuestra opinión sobre nosotras mismas también se deteriora. Entonces empezamos a seguir un montón de patrones de comportamiento en donde sin saberlo y obviamente sin hacerlo de manera consciente, nos castigamos de mil maneras constantemente. Y eso empieza a generar una duda constante de lo que somos y de lo que merecemos. Entonces, esta culpa se vuelve una carga que es nuestra. Porque si la dejamos salir, si alguien más la, la puede observar, no nos va a querer. Porque nosotros mismos no somos capaces de querernos en esas falencias, en esos huecos, en esas... Cosas que aún no son lo que nosotros creemos que deberían ser en nosotros. Y entonces nos empezamos a alejar. Empezamos a crear un personaje intermedio entre la rabia y la falta de aceptación de lo que soy. Ese ser que rechazo. El ser intermedio es un ser que esconde todo eso de mí que rechazo. Para poder ser un ser externo que se proyecta hacia el otro entonces no podemos realmente acercarnos al otro como somos porque estamos totalmente envueltos en la culpa entonces si conocemos a alguien o si interactuamos con alguien estamos tan concentrados en mantener una visión de cómo deberíamos ser que ese ser intermediario no permite que el otro nos vea como realmente somos porque nos da precisamente miedo y creemos que no nos van a querer una vez descubran quiénes somos y la verdad es que no hay nada más lejano a la realidad que eso los seres humanos valoramos increíblemente la naturalidad y la sinceridad de otro ser humano incluso si nos puede llegar a incomodar, una de las cosas que más valoramos es la autenticidad. Pero lo que pasa es que la, la culpa nace desde nuestra educación temprana. Y es lo que muchas veces nos enseñaron para poder diferenciar del bien y el mal. Y no estoy diciendo que entonces a un niño no se le debe enseñar lo que es entre comillas bueno o entre comillas malo. Lo que estoy diciendo es que la culpa ha sido una herramienta para educarnos, como si para marcar el momento y para que la enseñanza deje una huella, entonces utilizamos la culpa porque sabemos que ahí se va a quedar, que es mil veces más duro lidiar con la culpa interior que con un regaño de la mamá. Esas semillas que, de, que quedan de la educación van creciendo y se vuelven una especie de árbol gigante que queda en nosotros y que nos hace pensar que tal vez la única manera de mantenernos claros y honestos y, si, y ser unos civiles de bien es a través de la culpa. Es a través de recordar aquello que nos hacía sentir culpa y luchar contra toda posibilidad de hacer aquello que nos genera culpa. Pero la pregunta es, ¿por qué la culpa? Porque creo que uno de los errores más grandes en ese proceso de empezarnos a conocer es asumir que la culpa es nuestra conciencia. Nuestra conciencia no suena como culpa. Y eso no quiere decir que si cometes un error entonces tu conciencia va a decir ¡Oh, perfecto! ¡Me encanta cómo acabas de matar este pajarito! Para nada. La conciencia lo que hace es que te permite entender el alcance de lo que has, oído, de lo que has hecho, perdón, de lo que has creado, de tus acciones y te permite actuar desde ahí. Creo que uno de los motivos por los que hoy en día pienso que la comunicación abierta es la mejor herramienta, es porque siento que la culpa tiende a disolverse en el momento en el que nos abrimos a compartir esos pedazos nuestros que no son digamos tan hermosos y tan brillantes, pero que igual hacen parte de nosotros. Porque todos cometemos errores y los, y los cometeremos por el resto de nuestras vidas. Pero el compartirlo con otros seres humanos de manera abierta, sin miedo a pensar que nos van a juzgar. O tal vez aún teniendo el miedo, pero siendo lo suficientemente valientes para que nos juzguen. Va a permitir que esa culpa se transforme en una enseñanza. Y no en algo para esconder y para tragarse uno solito. La culpa se fortalece con el secreto. Porque cuando guardas las cosas al punto de tener que lidiar con ellas sola. Ahí es donde, se, donde esa pena y esa culpa empiezan a volverse cada vez más y más fuertes. Pero al momento de compartir y de hablar y dejar salir todo eso que te atormenta. Vas a encontrar amor y apoyo y liberación. ¿Saben por qué? Porque todos, todos somos humanos y todos sabemos lo que es hacer cosas y arrepentirnos y pensar hmm, lo pude haber hecho mejor, eso no quiere decir que nuestros errores inmediatamente se van a borrar eso no quiere decir que nuestros medios ya no van a existir, hay cosas que vamos a tener que asumir en la vida y sobre todo aceptar como seres humanos, saber que nos equivocamos, eso es totalmente natural y merecemos, tanto como debemos, solucionar estos espacios de nosotros. Pero hay que seguir adelante. La culpa no se puede quedar ahí, porque si te quedas en la culpa, realmente no estás solucionando nada. Desde hace un tiempo, eh, en, en, en Netflix, no sé si ustedes ya lo han visto hay un especial de una doctora que se llama Brené Brown y ella hizo que el tema de la culpa y la pena se volviera un tema realmente interesante. Ella tiene un TED Talk, también tiene eh, un especial en Netflix como les acabo de contar y en su charla ella habla precisamente de esto, de la culpa y de la pena y de cómo comunicarlo nos ayuda a liberarlo. Y la verdad es que desde que oí esto me he puesto en la tarea de compartir todo aquello que me genera culpa con las personas. Y he estado como en ese proceso de crear una nueva comunicación para poder entender de dónde viene todo esto que me he guardado, desde chiquita tal vez. Y me he dado cuenta que lentamente ese círculo pequeño, yo empecé la verdad contándole mis culpas a mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido la persona que ha podido oír mis experiencias sin juzgarme y sin atacarme, y eso lo agradezco infinitamente, mamá si me estás oyendo te amo, ojalá me estés oyendo, <risa> pero después me di cuenta que ese círculo también podía crecer, porque claro mi mamá me va a amar incondicionalmente, o por lo menos esa es la, la herramienta que ella ha usado, en su maternidad, que es amarme incondicionalmente, pero también es bonito sentir esa misma cercanía con personas y con un círculo más grande, con personas que tal vez no hacen parte de tu familia directa. Y lentamente entonces ese círculo empezó a crecer y mi capacidad de compartir desde lo más grande a lo más pequeño de, de mi ser también empezó a crecer. Entonces, todas esas emociones que antes se envolvían en rabia y desespero, ya las podía compartir de manera clara y honesta y saber que podían encontrar la manera de, de, de lavarse y de sanarse. Entonces, por ejemplo, esto la verdad es historia de la vida real. Ayer por primera vez, con amigas, o sea, mis amigas aquí en Holanda que han sido mis amigas por los últimos 10 años y ahora una nueva amiga que conozco hace tres. Ayer por primera vez en una comida, las cuatro juntas, tuvimos lo que yo considero un círculo de mujeres. Y nos contamos cosas muy personales, nos compartimos cosas muy bonitas. Dejamos salir sentimientos que tal vez no eran tan perfectos y tan brillantes como nos gusta que nos vean los demás pero la sensación al final es de liberarse y de amar muchísimo lo que somos y lo que son los demás. Los juicios se desvanecen y realmente la experiencia se vuelve un disfrute del otro en su existencia humana, tanto de mí misma en mi existencia humana. Y les comparto esto porque creo que para mí el proceso de pasar a tener conversaciones en las que me sentía totalmente fuera de lugar y que sentía que eran sin sentido con el 90% de la gente, ahora pasé a sentir que puedo tener comunicación totalmente honesta y real con el 99% de la gente. Bueno, no en el 99% tampoco tan exagerada, pero con la gran mayoría de la gente que me rodea puedo tener este tipo de conversaciones y este tipo de, de experiencias. Y lo agradezco muchísimo porque esto va desde mi jefe hasta mis colegas, hasta mi esposo y ¿saben qué? Hasta mi hija. Fui descubriendo que al poder ser honesta y auténtica y sincera y poder compartir mis debilidades, sin sentir que me hacían menos, sin sentir que me quitaban mérito, ya no tenía que sobrecompensar, porque ya no tenía que mantener este ser intermedio. Ya no tenía que aferrarme a ese lado tan controlado y curado de mí misma y no tenía que actuar, porque no tenía nada que esconder. No necesitaba sobrecompensar mi cansancio como mamá o mi miedo como pareja, o mi angustia como empleada, ya no necesitaba esconderme, sino que podía simplemente sentir y podía compartir. No tenía que sobrecompensar mi ausencia con regalos, no tenía que forzar nada. Y así descubrí que actuar desde el amor es mucho más satisfactorio que actuar desde la culpa, porque así sea la misma acción... Si actúas desde el amor... Tú también te estás llenando de amor... Tú también te llenas de alegría... Entonces... La alegría está en el que da... Y en el que recibe... Y eso es felicidad pura... Yo les quería contar una historia... De algo que es... Eh, tradición en mi familia... Que son los días de spa... Me pasaba mucho que... Cuando tenía semanas difíciles... Yo cuando estaba desesperada, cansada, enredada por mil cosas, porque vivir en un país en el que no hablas el idioma agota, porque vivir lejos de la familia agota, porque reorganizar tu vida agota por todas las cosas que en ese momento tal vez no lograba considerar, pero que realmente agotaban y dolían y eran difíciles. Cuando tenía semanas en donde eso me agobiaba, entonces, al final de la semana le hacía a Aurora un día de spa. Y el día de spa es literalmente que la enana se despertaba y desde que se despertaba hasta que se acostaba, la trataba como una reina. Le llevaba el desayuno a la cama, le ponía, le quitaba, le organizaba, le hacía masajes, le pintaba las uñas. Realmente era como un día de total reinado. Pero pasaba mucho que al final de ese día, Aurora terminaba agobiada y frustrada, entonces yo terminaba aún más agobiada y frustrada, porque decía, bueno, después de todo este día de consentimientos, ¿por qué lo único que queda es una niña que está más furiosa, <risa> más desesperada y totalmente perdida? Entonces, me di cuenta de algo. Cuando la vida se pone difícil, porque... La vida tiene sus momentos donde se pone difícil. A veces puede que no sean cosas tan grandes, pero finalmente esas cosas te tocan y te llegan a incomodar. Lo que hago es que a medida que me voy sintiendo así, se lo voy contando a ella. No con detalles. No le voy a decir cuando su papá me sacó la piedra y por qué. Tampoco le voy a decir que en mi trabajo algo me salió tan mal o... No se trata de darle detalles, pero sí le cuento, mira, me siento cansada, estoy un poco sensible, estoy un poco irascible. Si de pronto te levanto la voz, por favor, déjamelo saber, que yo tengo la capacidad de volver a mi centro. Si de pronto levanto la voz y, y no me di cuenta, entonces le pido disculpas a Aurora y le dejo saber que no era su culpa. Y simplemente mantengo la comunicación lo más abierta posible en esos momentos en donde sé que estoy muy, muy, muy irritable. Y también le dejo saber que es humano, absolutamente humano, tener días difíciles. Así como ella también los puede tener y cuando los tiene, yo estoy ahí y la quiero oír. Entonces, al final de esa semana, que seguramente estuve mucho más irascible... Sí hacemos día de spa, pero lo hacemos para las dos y descansamos las dos y desayunamos las dos cereal viendo My Little Pony y cerramos el día con las dos haciéndonos mascarilla y pintándonos <risa> las uñas y comiéndonos los pepinos que se suponía que nos íbamos a poner en los ojos. Y no necesito ponerme más presión y trabajar más horas y ser una mamá súper perfecta para que Aurora me mire y diga ¡Wow! ¡Esa es mi mamá! No, al contrario. Puedo ser yo en mi total gloria y en mi total fracaso y puedo seguir siendo la persona que realmente soy. Y una de las cosas que he descubierto al poder ser honesta con mis emociones en el verdadero momento en el que están sucediendo es que empiezo a reconocer también eso que valoro en mí. Porque no lo estoy haciendo por sobrecompensar. Yo no puedo confiar en ese ser intermediario que está sobrecompensando porque eso no es auténtico. Por eso es que hay tanta culpa porque no podemos confiar en ese ser. No sabemos si esos somos nosotros de verdad o no. Pero cuando uno ya deja ir ese ser intermediario para poder ser uno, pasa algo súper bonito y es que nos damos cuenta de todas esas cosas valiosas que tenemos. Entonces, yo personalmente, al dejar de ir ese ser intermediario, me he dado cuenta que soy una persona que disfruta muchísimo de mostrar el amor a través de la comunicación, del servicio y del consentimiento. Y creo que eso lo heredé de mi mamá. Mi mamá siempre me consentió y... Al ella consentirme tanto, yo me sentía amada. Entonces, eso es algo que he querido mantener en mí y mi manera también de demostrarle amor a mi, a mi familia es consintiendo, sobre todo a mi hija. Y me gusta y me fluye y no es realmente algo que me cueste y me gusta consentir a mis amigos y me gusta consentir a mis gatas y me gusta consentir a todos los que pueda porque me gusta y sé que esa soy yo de verdad. Porque no lo estoy haciendo por sobrecompensar lo que no soy. Lo estoy haciendo porque eso es lo que me nace. La comunicación es lo mismo. A mí me gusta y me hace sentir cómoda el oír y el compartir. El tener espacios en donde nada esté fuera de... Nada esté fuera de los límites o nada esté... Eh, o algo no sea aceptado. A mí me gusta que la comunicación sea tan fluida y tan real como sea posible y me gusta permitir eso en mí y en los demás. Esos valores solo los puedo descubrir cuando dejo de sobrecompensar, cuando dejo de hacer las cosas por culpa y las empiezo a hacer desde el amor. Es el amor el que nos permite conocernos a nosotros de verdad. Cuando sentimos adentro eso que nos hace sentir bien, por nosotros mismos. Y entonces cuando empiezo a sentir culpa. Lo que hago es que. Permito. Que el amor en mí se prenda. Y entonces me doy cuenta que la culpa no me tiene que definir. Que me voy a guiar en ese momento más que nunca. Por aquello que realmente siento en el corazón. Una de las cosas que he entendido es que la culpa es una oportunidad. Si hay una campanita de culpa, la culpa puede ser una maestra, una maestra escondida, que nos puede enseñar un poquito más de nosotros mismos. Y creo que es con conciencia y paciencia y apertura que nos permitimos hacer que estas experiencias de culpa trasciendan y cambien. Creo que podemos aprender muchísimo si decidimos que cuando observamos la culpa, cuando la culpa nos abrace, vamos a mirarnos con amor y al amar y al sentir desde el amor, nos vamos a liberar de la culpa y vamos a darnos cuenta que finalmente es simplemente un rasgo más de esta experiencia que estamos teniendo como humanos. Creo que por hoy ya dijimos suficiente. Les quiero dar a todos las gracias por oírnos, por acompañarnos, recuerden que si quieren proponer temas estamos abiertas de todo corazón para que trabajemos el tema juntas, este 22 empezamos un acompañamiento nuevo el 22 de septiembre del 2021 por si estás oyendo esto unos meses después empezamos un acompañamiento sobre la maternidad y estaremos contándoles cómo nos va en nuestro newsletter. Así que quiero darles de nuevo las gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y espero que si tienen dudas o comentarios se acerquen a nosotros que estaremos felices, felices, felices de responderlos. Un abrazo y feliz semana.